0: C'est la nouvelle année et donc c'est le bon moment de se souhaiter les vœux. et j'aimerais, après l'avoir fait à Saint-Cyprien, après l'avoir fait à Saint-Aubin, le faire ce soir avec vous au Capitole, vous souhaiter une bonne année, une bonne année, euh, j'espère un peu plus originale et un peu moins aléatoire que de vous souhaiter la santé et la prospérité, on ne peut pas vraiment jouer sur ces choses-là, ça va nous tomber dessus, je préfère vous souhaiter une bonne année, agréabilité, et conviction, agréabilité et conviction. Qu'on puisse en Église et vous personnellement être agréable au Seigneur et convaincant pour les hommes. C'est un vœu un peu spécial mais qui est glané au fil de mes lectures et qui vient d'une argumentation de Paul qu'on vient de lire, en toute petite partie, faite dans les sept premiers chapitres de la de cette lettre qu'il écrit aux chrétiens qui habitaient à Corinthe, Paul fait face à des critiques. Il a entendu des choses sur lui, sur sa manière d'agir, sur sa manière d'être. Il est pauvre, il ne parle pas bien, etc. Et il y a des gens qui le critiquent et en fait, il veut se défendre. Il ne veut pas se défendre juste parce qu'il ne supporte pas qu'on pense pas bien de lui. Il veut se défendre parce qu'en fait, il pense que ça touche au fond de son message. Et donc c'est important pour lui de se défendre. Se défendre au point de, de, de vouloir changer ses critiques et ses doutes en ce qu'il appelle la fierté. Il aimerait qu'on arrête de croire qu'il est un pauvre type et plutôt qu'on soit fier de sa manière d'être. C'est ce qu'il dit par exemple au chapitre 1 et au verset 12. Il dit « voici notre sujet de fierté ». Il le dit encore au verset 14, il dit « nous sommes votre sujet de fierté ». Et il va le redire encore au chapitre 5, juste après ce qu'on vient de lire, au verset 12, là c'est encore plus clair. Il dit « Nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences. » Il y a un combat avec ceux qu'il critiquent, et lui, et il dit « J'aimerais bien qu'au lieu de me critiquer, vous, a, vous puissiez adhérer à ma manière de voir les choses et, et de vivre, et qu'en fait vous en soyez fier plutôt que honteux. Et donc au détour de ces explications, pour transformer ces critiques en fierté, il évoque deux objectifs qui finalement, je pense, caractérisent une telle vie chrétienne, une vie chrétienne qui inspire le respect, dont on pourrait être fier. Et ces deux choses, je les ai vous les avez déjà souhaitées. L'une concerne le Seigneur, l'autre concerne les hommes, c'est le fait d'être agréable au Seigneur. Verset 9, c'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Et le deuxième, c'est le fait d'être convaincant pour les hommes, comme il dit au verset 11, nous cherchons à convaincre les hommes. Je pensais que moi, personnellement, pour moi, c'était un bon leitmotiv pour cette année, je pense que ça peut être un bon aussi pour notre Église, et donc je vais tenter de l'expliquer. Parce que quand je l'annonce comme ça, j'imagine bien qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie de ces choses, parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'il y a derrière. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de pièges qui pourraient nous empêcher d'avoir envie, un, d'être agréable à Dieu, et deux, d'être convaincant pour les hommes. Et donc j'aimerais bien, avec vous ce soir, faire sauter un petit peu ces pièges auxquels j'ai pensé, juste pour que ce que je vous souhaite, ça puisse vraiment arriver, parce que vous en ayez envie. D'accord C'est bon Je sais que c'est le soir, et tout le monde avec moi Ça va Super D'abord, je vous ai souhaité d'être agréable au Seigneur, comme au verset 9. Et ça ne saute pas tout de suite aux yeux. Vous voyez le, le verset, il dit « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. » Et si on ne lit pas, comme Quentin l'a fait, les versets 6 et 7 et 8... On ne voit pas qu'à la fin du verset 6, le dernier mot, c'est « Seigneur », et qu'à la fin du verset 8, le dernier mot, c'est « Seigneur », que le sujet de l'argumentation de Paul, c'est le Seigneur. Et c'est de lui qu'il souhaite, qu'il dit que, 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 que lui, il cherche à être agréable. Et ça, c'est une bonne indication pour nous. Parce que même en tant que chrétien, on a une tendance à vouloir être agréable, mais des fois, on confond le fait d'être agréable au Seigneur et le fait d'être agréable à d'autres choses, à soi-même, aux autres personnes. On oscille, je pense, entre deux attitudes qui s'opposent, mais qui sont jumelles. La première, c'est le moment où on confond le fait d'être agréable au Seigneur et le fait d'être agréable aux hommes. Alors que, parfois, chercher à être agréable aux hommes, à tout prix, ça peut justement nous empêcher d'être agréable au Seigneur. On se trahit un peu, on arrondit les angles pour ne pas créer de problèmes, pour ne pas casser une relation, pour euh, paraître pas être conforme, être convenable, parfois même jusqu'à ce que la vérité éclate et où on voit vraiment qui on est. Même si ça peut en faire partie, être agréable au Seigneur, ça ne peut pas se résumer au fait de sourire tout le temps, D'être une bonne maman au foyer, de, 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 de lire la Bible tous les jours, euh, d'avoir de, 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 trouvé un conjoint, d'avoir des enfants très sages, d'avoir un poisson brillant sur sa voiture. Quand prenez, je suis en train de dire en fait qu'on confond très vite les standards chrétiens, ce qui passe, ce qu'on attend de voir et ce qui plaît, ce, qui, ce, qui, ce que Dieu agrée réellement on se rassure en validant ces standards. Je suis un peu comme les autres, du coup, ça va. Cette semaine, on a parlé avec nos enfants de ce qui a trait à l'aspect physique et je veux juste vous raconter cette histoire parce qu'en fait, cette manière de vivre, je me suis rendu compte qu'elle qu existe depuis très petit. Quand on est très jeune, on peut comprendre ces choses sans jamais les avoir expliquées et en fait, on les vit. Notre grand garçon, il a 10 ans et quand on a parlé de ce sujet, de l'aspect physique, il a réagi très rapidement, c'est sorti de lui en disant Vraiment, papa, t'oserais faire ça le dimanche matin Mais qu'est-ce que les gens, ils vont dire Donc, lui, il a 10 ans, il n'est pas chrétien, on n'en a jamais parlé, mais il a déjà compris qu'en fait, il y a des codes. Ce qui me fait peur, c'est que, est-ce qu'au travers de ces codes, il a compris qu'est-ce que c'est être agréable à Dieu Je ne suis pas sûr. Ça commence donc très tôt, le fait de vouloir plaire aux hommes. Et je ne voudrais pas aussi vous faire croire que ce n'est pas possible de se rendre désagréable aux hommes pour se rendre agréable à Dieu. C'est une deuxième euh, attitude. L'histoire nous montre qu'il arrive de devoir se rendre désagréable aux hommes, même aux hommes les plus importants, pour être agréable à Dieu. C'est ce qui s'est passé pour le moine Luther. Devant l'empereur Charles Quint il lui devait du respect, mais quand on lui a posé les questions sur sa foi, il a dit « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. » C'est une manière de dire « Avec tout le respect que je vous dois, j'obéirai à Dieu plutôt qu'à vous. Je serai agréable à Dieu plutôt qu'à vous. » Mais attention, ces occasions sont rares. C'est rare de devoir se mettre à dos des non-chrétiens ou des chrétiens pour être agréable à Dieu. Donc cette seconde attitude qui s'oppose à la première, le fait de vouloir être agréable à tous les hommes, mais qui est jumelle, c'est le moment où on se rend justement désagréable aux hommes ou, ou un groupe d'hommes en prétendant vouloir être agréable à Dieu. C'est celui qui se tatoue « Only God can judge me », et qui dit « Moi, je suis un vrai chrétien, et même si tu n'es pas d'accord avec moi, avec ma manière de faire, c'est Dieu qui me juge, pas toi. » En fait, quand on agit comme ça, on est exactement comme la première catégorie qui essaye de plaire aux autres, on essaye de se plaire à soi-même, on essaye de plaire au groupe auquel on voudrait appartenir. Alors que l'enseignement de Paul, l'enseignement de l'évangile, c'était de dire aux chrétiens, même à ceux qui ont raison dans 1 Corinthiens 8, « Laissez tomber vos droits, en fait. Ça ne vaut pas le coup de pécher contre un frère, parce qu'en fait, c'est péché contre Christ. » Et c'est ça, en fait, être désagréable à Dieu. Donc voilà ce que je commence par vous souhaiter, ce soir, que nous soyons tous agréables, mais au Seigneur. Plutôt qu'à nous-mêmes ou à des personnes dont la vie va changer. Je vous souhaite aussi de ne pas tomber dans le piège, de croire que c'est un vœu comme les autres. Que le fait d'être agréable au Seigneur, c'est un truc un peu voilà, qu'on pourrait faire de temps en temps pendant les vacances ou quand on a un moment de libre, une activité secondaire, une activité passive. Mais regardez bien ce que Paul dit. Il dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Ce que je vous souhaite, c'est ces efforts-là, c'est le vocabulaire que Paul utilise pour parler d'un point d'honneur, que ça devienne la tête du tableau, une préoccupation, une motivation réelle, pas juste un hobby, un truc qu'on fait le week-end, comme aller courir le samedi, et le dimanche on essaie d'être agréable à Dieu, mais une priorité de tous les jours. Peut-être certains diront « Ok, je veux bien, mais je ne sais pas moi qu'est-ce que c'est être agréable à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut ?» et à ces gens là je leur répondrai lis, lis cette lettre que Paul il a écrit tu vas trouver plein de moyens d'être de, agréable à Dieu le fait d'exprimer ta reconnaissance dans la prière chapitre 1 verset 11 le fait d'avoir une conduite sincère et pure chapitre 1 verset 12 le fait de faire connaître la vérité de l'évangile chapitre 4 verset 2 le fait de dévouer entièrement ta vie à Christ parce qu'il est mort pour toi. Chapitre 5, verset 5. Le fait de persévérer dans les souffrances. Chapitre 6, verset 4. De vivre une vie différente, de poursuivre la sainteté dans la crainte. Cette, cette lettre, elle est remplie de moyens d'être de, agréable à Dieu. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se dire « On est vraiment en train de parler, de faire des choses » Pour être agréable à Dieu, ce n'est pas le contraire de la bonne nouvelle. Ce n'est pas le contraire de l'évangile. On est vraiment appelé à faire des choses pour que Dieu soit content. Si c'est ce que vous pensez, écoutez bien ça. Je pense que ce qui pourrait, vous qui pensez ça, vous empêcher d'être agréable à Dieu, c'est d'enlever de votre tête le rapport mauvais que vous avez peut-être entre la grâce et les efforts entre la justice et la sainteté que Dieu vous accorde écoutez bien je pense qu'on pense tous comme ça ce que Dieu nous offre par Christ c'est sa grâce c'est à dire que on l'a offensé mais en retour il ne nous donne pas du tout ce qu'on méritait il nous donne sa justice il nous déclare juste comme si on n'avait rien fait comme si tout était déjà réglé et en plus il nous donne sa sainteté, comme si en fait on avait toujours vécu parfaitement. Ça, il le fait par Christ, parce que lui, il a vécu une vie parfaite et il est mort pour les péchés des autres. Là-dessus, on est tous d'accord, ok On reçoit tous le contraire de ce qu'on méritait. On est, entre autres, justifié et sanctifié par jésus et on sait aussi qu'il n'y a aucune de nos actions, même pas une prière, qui peut rendre ce miracle possible. C'est Dieu qui le fait, par pure grâce. Ce n'est pas parce qu'on était des bonnes personnes que Dieu nous a choisis, qu'il nous a déclarés justes, c'est juste par sa grâce. Et ça, c'est la grande redécouverte de, 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 de notre histoire protestante qui fait ce genre de lieu. C'est un moment des, des gens qui, qui redécouvrent cette bonne nouvelle, Dieu justifie et sanctifie des gens par pure grâce. Ça c'est notre héritage, c'est ce qu'on connaît très bien. Et c'est ce qui peut nous empêcher de comprendre la suite de la bonne nouvelle. On mélange la justice et la sainteté que Dieu nous accorde. Quand on pense qu'on ne peut pas être agréable à Dieu, quand on pense que le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est Christ, et moi, j'irais plus rien à faire. J'ai rien, j'ai rien à voir là-dedans. On mélange la justice et la sainteté. On mélange ce que les, ce que, ce que les théologiens appellent la justification et la sanctification. Oui, c'est vrai. On peut rien faire de bon pour être justifié, pour être sauvé. Mais Paul dit qu'on peut faire des choses pour être agréable à Dieu. Et si on insiste sur la justification, on se perd. Et on oublie, en fait, on n'a plus aucune force, aucune motivation pour faire des choses, pour être agréable à Dieu. C'est terrible. On se dit, mais ça ne sert à rien, en fait, ce que je fais, parce que, de toute façon, Dieu m'a déjà accepté. Et pourtant, Paul dit, je fais tous mes efforts pour être agréable à Dieu. Et Paul ne faisait pas ses efforts pour être justifié. Il encourageait même les chrétiens. Pourquoi parce, parce que, justement, il a été rendu saint. Et donc, ça se voit dans ce qu'il aime dans ses affections, ça se voit aussi dans ses actions. Je le dis encore une dernière fois, il serait faux de croire qu'on peut obtenir la justice de Dieu par nos actes. Mais il serait aussi faux de croire que nos actes ne peuvent pas influencer notre relation avec Dieu. On peut être agréable à Dieu. Écoutez ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est formidable. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que c'est une histoire d'attitude, ce n'est pas une histoire d'action, ce n'est pas des choses extérieures. Je pense que c'est pour ça que Paul insiste, il suit son argumentation au début du verset 9 en disant « c'est aussi pour cela », et là il fait référence au verset 7 quand il dit « nous marchons par la foi et non par la vue », mais aussi parce qu'il explique au verset 10 « en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ » afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Pourquoi est-ce que Paul parle d'un tribunal, d'être jugé, si on est déjà justifié C'est parce qu'il n'est pas en train de parler de justification, en fait. Paul ne faisait pas ses efforts pour éviter d'être puni par Dieu. Christ est mort pour sa justification, mais parce qu'il savait que ceux qui sont justifiés paraîtront aussi devant le tribunal de Christ qui faisait rimer exigence dans sa vie avec espérance. Et c'est tout ce que je nous souhaite, que ce soit notre attitude, cette attitude qui, que, que, que nous inspire notre espérance. Je pense qu'il y a un dernier piège dans lequel on pourrait tomber, qui pourrait nous empêcher de vouloir être agréable à Dieu, c'est le fait de remettre ça au lendemain. De se dire, franchement, vu l'année qu'on vient de passer, vu celle qu'il y a devant nous, le président le disait encore, jusqu'au printemps ça ne va pas être terrible, c'est pas le moment d'être agréable à Dieu. On verra ça plus tard. On verra ça au printemps quand il fait beau ou cet été, en même temps qu'on reprend le sport. Voilà ce que Paul dit. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être agréable. Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, et j'espère vraiment que c'est une bonne nouvelle pour vous. Que dans les jours qui viennent, vous soyez vacciné ou pas, que vous tombiez malade ou que vous restiez en bonne santé, que vous soyez à l'aise financièrement parlant ou que vous perdiez votre job, que vous soyez enceinte, que vous soyez sous pression dans la famille ou au travail, peu importe les circonstances, que vous soyez en train de souffrir, ou de prospérer, mais en étant agréable à Dieu. C'est tout ce que je nous souhaite à tous. J'ai lu Yann Murray pendant les vacances. Il décrit une vieille dame, une Irlandaise, Amy Carmichael. Il dit qu'elle avait un caractère bien trempé. C'est une, une personne avec qui il était plutôt difficile d'argumenter. Elle était énergique, elle était souvent maladroite dans ses relations. Elle avait quitté son Irlande natale pour l'Inde, où elle a mis son obstination au service des femmes et des enfants dénigrés à cause du système de caste et des cultes hindous pendant 55 ans. Et même si elle avait tendance à être bornée dans sa compréhension parfois erronée de la Bible, elle ne la prenait pas moins au sérieux et ça, on ne pouvait pas lui reprocher. Comment est-ce que as tout a commencé pour cette vieille dame Ça a commencé un dimanche brumeux où elle a entendu Paul une lecture dans 1 Corinthiens 3 qui dit « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Depuis le jour où elle a entendu cette lecture, elle n'a fait plus que vivre pour être agréable. » à son Seigneur avant tout. Elle a fait tous ses efforts, elle a renoncé à tous ses rêves dans la perspective de ce que Paul appelle le jour où l'œuvre de chacun sera manifestée. C'était encore un rappel pour moi pendant les vacances. La vie de cette vieille Amy m'interrogeait « Est-ce que je vais vivre pour être agréable au Seigneur en 2021 Et sinon, qu'est-ce qui peut m'en empêcher ?» J'espère que plus grand-chose vous en empêche je vous souhaite donc une bonne année, d'être agréable au Seigneur, mais également d'être convaincant pour les hommes. La conviction, c'est, je pense, le second objectif qui caractérise une vie chrétienne, qui inspire le respect d'après Paul. Et je vois, pour ce souhait-là, deux pièges qui nous empêcheraient de vouloir ou de pouvoir être convaincants. Ces deux pièges, ils sont liés à deux grandes valeurs de notre époque c'est le relativisme et la laïcité je m'attaque aux deux premier piège qu'on appelle, qu appelle le relativisme c'est le fait de croire qu'être convaincu soi-même c'est mal de croire que les gens qui sont convaincus c'est pas des gens fréquentables et du coup on n'a pas envie de le devenir ça parle de notre attitude penser aux gens les plus convaincus que vous connaissez. Ce sont certainement des gens pas bien maîtres de leurs émotions, qui démarrent au quart de tour, euh, des gens un peu prétentieux, parce qu'au fond, s'ils sont convaincus, c'est qu'ils veulent vous apprendre un peu la vie. Des gens, parfois, qui vont jusqu'à être malhonnêtes, parce qu'en fait, ils ont tellement envie de vous convaincre que même quand ils ont tort, ils vont essayer de finir la discussion en vous faisant croire que finalement, ils avaient raison et qu'ils qu ont voulu vous convaincre. Si c'est le portrait que vous, faites des gens, que vous vous faites des gens convaincus et qui ne vous donne pas du tout envie de devenir quelqu'un qui convainc les autres hommes, il y en a qui rigolent parce que peut-être ils connaissent des gens comme ça. Je... Alors, oubliez ce portrait-là. Oubliez ces gens convaincus-là. Et regardez plutôt Paul qui disait lui-même je cherche à convaincre les hommes. Qui est cet homme C'est un homme qui dit que le témoignage de sa conscience, c'est le suivant, sincérité, pureté, grâce. Est-ce que c'est un homme qui veut toujours avoir raison Il dit, chapitre 1, verset 24, ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuons à votre joie. Est-ce que c'est un homme qui s'emporte Je dirais oui. Regardez au chapitre 2, verset 4. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin de vous intrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Voilà comment il s'emporte. Il s'emporte d'amour pour les gens qu'il essaye de convaincre. Est-ce qu'il manipule il dit au chapitre 7, Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons fait de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Est-ce qu'il compte sur sa rhétorique Est-ce que c'est un beau parleur Il dit au chapitre 3, Notre capacité vient de Dieu. Est-ce qu'il veut tirer un avantage du fait de vouloir convaincre les autres J'en lis juste un, chapitre 12 qui a ses criants, voici que pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Vous voyez le genre de personne convaincue qu'il est, qu'il a été On peut être quelqu'un de convaincu et de convaincant, quelqu'un de convaincu tourné vers les autres, parce que finalement, c'est ça qui fait qu'on est convaincant. Voilà pour le premier piège, le fait de croire qu'être convaincu soi-même, c'est mal. L'exemple de Paul nous montre qu'en fait, c'est possible et c'est bien. Ça fait du bien en tout cas. Le deuxième piège, je parlais tout à l'heure de la laïcité, c'est le fait de croire que vouloir convaincre les autres, c'est mal, c'est la plupart du temps malhonnête, voire même, en fait c'est illégal, on n'a pas le droit de vouloir convaincre les autres, surtout en matière de foi. C'est une discussion que j'ai eue cette semaine avec un proche, quelqu'un qui a étudié consciencieusement le droit, euh, et je lui ai demandé, juste pour vérifier, avant de finir de rédiger, c'est quoi déjà pour toi la laïcité Et cette personne m'a décrit ce qu'on appelle le prosélytisme. Bon, c'est quelqu'un vraiment qui a des capacités, mais je pense que ça fait un moment que c'était un peu loin. Du coup, il a un peu oublié. Et sa définition, c'était un peu peut-être celle que vous entendrez toujours autour de vous. c'est La laïcité, c'est crois ce que tu veux, mais garde-le pour toi. Voilà. Et donc, on sait qu'en fait, c'est ce qui se rapproche le plus de, de, du prosélytisme. C'est le fait de vouloir parler de la foi. Et en fait, on préférerait que tu te taises. Et c'est vraiment surprenant parce qu'elle me parle comme ça, de ma foi, et pourtant, c'est la première à me demander des conseils, à me demander des bonnes adresses, à me demander des retours d'expérience sur des lectures ou sur des choses que j'ai achetées. Mais par contre, en matière de foi, elle me dit clairement, tais-toi, je ne veux pas en savoir plus, même si ça, ça te fait beaucoup de bien, même si je vois que ça marche, je ne veux pas en entendre parler. C'est bizarre. Et donc j'ai discuté avec cette personne et je lui ai expliqué qu'en fait, le prosélytisme qu'elle décrivait, c'est pas euh, « tu crois ce que tu veux et tu le gardes pour toi ». Le prosélytisme, c'est un droit. Elle s'en est souvenu, je pense, un droit reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme et par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Il dit, dans sa définition, « c'est le droit d'essayer de convaincre son prochain ». Et encore une fois, le mot « convaincre ». Pourquoi est-ce que c'est un droit Parce que c'est fondamental, c'est relatif à la liberté d'expression, à laquelle on est tellement attaché, et à la liberté de religion. Si on dit qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on a envie, ce qu'on pense, en fait, on n'a plus le droit de parler. Et là, c'est dangereux. Pour n'importe quel autre sujet, on dirait mais c'est scandaleux. C'est exactement la même chose ici. Bien sûr, on sait que le prosélytisme, c'est une manière d'encadrer le fait de convaincre son prochain, le fait d'essayer de convaincre son prochain. On sait qu'il est interdit dans, dans, dans le domaine public, vous n'allez avoir jamais quelqu'un derrière un guichet qui va avoir le droit ou qui va essayer de vous convaincre. Ce n'est pas possible. C'est un souci de neutralité dans les institutions. On ne fait pas ça. Et par contre, dans le domaine privé, il n'y a rien du tout qui nous empêche d'essayer de convaincre notre prochain. La seule chose qui pourrait nous être reprochée, d'après la loi, c'est le fait de le faire de manière abusive. Et dans ce cas-là, cette liberté peut être limitée. Mais franchement, vous avez vu le portrait de Paul. Est-ce qu'on pourrait reprocher à Paul de le faire de manière abusive Je ne pense pas. Il disait au chapitre 2, verset 17, « Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres, mais c'est avec pureté. » C'est de la part de Dieu, en Christ, et devant Dieu que nous vous parlons. On pourrait croire qu'on a trouvé une faille et qu'il suffit de, de parler, de proposer et, et comme ça de voir, de voir ce qui arrive mais je veux, je veux vraiment insister sur comment Paul décrit le fait de chercher à convaincre les hommes on n'est pas dans une proposition polie ou à demi-mot à prendre ou à laisser tout simplement à cause de la nature du message qu'il décrit pour lui le message de la vie chrétienne c'est pas euh, tu choisis entre le vieux temple et Saint-Aubin c'est beaucoup plus engageant que ça il parle au verset 11 de sa motivation qui est « Nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur. » Et ça, ça le motive. « Puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Il le dit de manière différente au chapitre 5, toujours, mais verset 14. Il dit « C'est que l'amour de Christ nous presse. » C'est un synonyme de « crainte du Seigneur, l'amour de Christ. » Ces choses-là nous pressent parce que nous sommes convaincus. De quoi si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. C'est l'amour de Christ, la crainte du Seigneur qui le presse tout simplement parce qu'il y a un danger. Ce n'est pas juste une proposition et tu en fais ce que tu en veux, comme si tu veux choisir des habits ou, ou, ou un nouveau travail. C'est un truc, je, je veux te prévenir de ce danger. Et il y a quelque chose qui me presse, je ne peux pas me taire, je suis obligé de te le dire. Avec pour toi, avec, à cause de tout l'amour que j'ai pour toi. Ce danger, il le décrit au chapitre 4, verset 3. Il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. » C'est un danger de mort. « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ » qui est l'image de Dieu, voilà le danger pour Paul, chapitre 4, verset 3 c'est le Dieu de ce monde qui a capturé les hommes le Dieu de ce monde qui a capturé les hommes pour les faire périr c'est un danger de mort il les a capturés pour que quand ils entendent parler de Christ ça leur fasse ni chaud ni froid vous connaissez ça certainement pour qu'ils restent incrédules, pour qu'ils aient toutes sortes de convictions sur toutes sortes de sujets, sauf celle qui préoccupe Paul, la mort glorieuse de Jésus pour eux. Et ça marche super bien. Si bien que tant qu'on n'a pas été libéré de cette emprise, comme Paul parle de ça, comme un voile, en fait, on a l'impression de penser par soi-même. On n'a pas du tout la conviction que, que, que quelqu'un nous a, nous a capturé. Encore moins le Dieu de ce monde, ça nous fait rire, comment c'est possible Un voile sur mon intelligence, pff, je suis capable de réfléchir. Et si c'est votre cas, ce soir, c'est le moment de vous dire que c'est vraiment une triste condition. Comme le fait d'être aveugle en fait. Mais heureusement, la solution se trouve encore une fois auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait il confie à ceux qu'il a déjà libérés un appel. C'est l'appel que Paul avait. Chapitre 5, verset 20, il dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. » Comme si Dieu adressait par nous son appel. Et il dit « Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Paul, tous les chrétiens, les, les prosélytes, et moi ce soir, on veut user de ce droit fondamental de vous convaincre, de changer de maître, si ce n'est pas encore fait. Et il ne faut pas se méprendre, c'est l'amour qui nous presse pour vous prévenir, s'il vous plaît. Quittez la domination du Dieu de ce monde. Celui qui aveugle les hommes et rejoignez plutôt le royaume glorieux et lumineux de Christ. En même temps que je prie, pour que Dieu fasse briller l'éclat que projette l'évangile, comme dit Paul, je veux vous supplier, vous, d'être réconciliés avec Dieu, de le croire et d'abandonner votre ancienne manière de penser et de vivre, peut-être celle de 2020, sans lui. Et c'est tout ce que je ferai. Sans aucune pression, mais en ayant quand même, je veux le dire ouvertement, l'espoir non dissimulé de vous convaincre pour votre plus grande joie, Ces deux éléments, quand on a vu ce soir, agréabilité, conviction, mon vœu pour vous, pour cette église, c'était une partie intégrante de l'action et de la vie de l'apôtre Paul. Et cet homme, c'est un homme qui a mené une vie, je pense, on ne peut plus fructueuse. Il a fait du bien, il a fait un bien éternel autour de lui, avec, et c'est pour ça que j'ai envie de souhaiter à cette église, agréabilité et conviction. Bonne année, le vieux temple, agréabilité au Seigneur, sans tomber dans le piège de croire qu'être agréable au Seigneur et aux hommes, c'est toujours pareil, sans tomber dans le piège de croire que c'est impossible ou que c'est légaliste de vouloir être agréable au Seigneur, sans tomber dans le piège que nos circonstances, de croire que nos circonstances vont nous empêcher pendant cette année d'être agréable au Seigneur, et conviction pour les hommes. Sans tomber dans le piège de croire que les convaincus, c'est toujours des gens désagréables. Sans tomber dans le piège de croire que chercher à convaincre, c'est illégal. Bonne année les deux rives.